0: Anwaltskanzlei? Frank am Apparat? Wer? Nein, nein, der ist krank. Naja, jedenfalls glaubt er das. Eine Allergie. Ja, genau. Allodoxaphobie. Ja, das ist die Angst vor anderen Meinungen. <lacht> Ach so. Äh, ja, aber... Woher wissen Sie, dass ich als Batman verkleidet bin? Oh. Ja, klar. Ja, ich sag Bescheid. Ja, und ich zieh mich um. Nichts wird einem hier gegönnt. Sandra, Kai in den
1: Besprechungsraum. Kai, kommst du? Wir wollen über Folge 5 Schlag auf Schlag sprechen.
2: Ach, eure Meinung interessiert mich nicht.
0: Willkommen bei Crane dem Boston Legal Podcast mit Sandra, Kai und Frank. Hallo. Hi. Hey, hast du die Allodoxaphobie überwunden?
2: Natürlich, ich bin ja kein Hypochonder.
0: Na, dann leg mal los.
2: Ja, heute haben wir mal wieder ordentliche Fälle kein direkter fall aber ellen und terra landen für genau zwei minuten vor gericht nachdem sie kostümiert zusammen mit einer prostituierte einen streifenwagen einseiften und dabei von zwei polizisten erwischt wurden aber der richter weist die klage direkt ab und ansonsten spielt das auch keine größere rolle mehr aber nur als randbemerkung und dann müssen ellen und seine kollegin terra zusammenarbeiten sie vertreten nämlich einen hypochonder der seinen arzt wegen einer einer angeblichen Fehlbehandlung verklagen will. Spannend. Danny hat sehr zum äh, Unmut von Paul einen Fall von Edwin Poole, da haben wir ihn wieder übernommen. Er soll eine Pharmafirma vertreten, die beschuldigt wird, unzählige alte Leute, um ihr Erspartes betrogen zu haben. (lacht) Endlich haben wir wieder ordentliche Fälle, die wir besprechen können. Das haben wir ja in den letzten beiden Episoden so ein bisschen vermisst.
3: Wir haben auch noch Fall 3, ne? Hattest du den schon gesagt oder habe ich den eben verpasst? Ich
1: wollte gerade sagen, da war doch auch noch ein Mordfall.
2: Ach ja, genau, mit Lori. genau. Ja, das stimmt. Ich, den habe ich nicht vergessen, der ist noch hier in der <lacht> Zeile <für mich>. Genau. Lori <lacht> und Sally übernehmen äh, die Verteidigung von äh, Jason Binder, der einen Mann, äh, der ihn vor vier Jahren nachweislich zusammengeschlagen hat, mit einem Taekwondo-Schlag gegen den Hals getötet haben soll. Genau. So haben wir es jetzt. <lacht>
3: Super. Ja, jetzt bin ich
2: zufrieden. Jetzt bist du zufrieden, das ist gut.
3: Fangen wir, bevor wir mit dem ersten Fall anfangen, erstmal am Anfang an, wo Tara und Ellen vor dem Richter stehen in, in batman Kostüm Und was hatte sie noch für ein Kostüm? Cat nee, Nicht Catwoman, war die Prostituierte.
2: Irgendwas knapp bekleidetes. Ja, das reicht
3: eigentlich Weiß auch schon.
2: Nicht
3: <lacht> Und sie haben halt einen Streifenwagen mit Eiern beworfen und eingeseift irgendwie, weil die wohl gedacht haben, dass sie oder das als Ausrede benutzt haben, weil sie dachten, das wären auch kostümierte äh, Menschen, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ja, aber sobald der Anwalt, äh, der nicht der Anwalt, der Richter gesehen hat, wer denn die Leute sind, die vor ihm stehen, <lacht> nämlich zwei... Ja, sehr namhafte Anwälte, nämlich Alan und Tara in dem Fall, äh, hat er einfach die Klage abgewiesen. Den Grund, warum, erfahren wir nicht, aber scheinbar hatte der im Vergleich zu einem anderen Anw- äh, Richter, der hier in der Folge vorkommt, äh, einen besseren Tag.
0: <lacht>
3: Vor allen Dingen hat er gesagt, für Leute in ihrer Position ist das sehr beschämend und Alan hat er nur gesagt, oh, danke für die Anerkennung.
2: Und dann hat er sie abgewiesen, ja genau. Ist aber kein richtiger Fall, das war so eine zwei Minuten Sache zu Beginn, einfach um so ein bisschen Comedy in die Folge reinzubringen. Und es baut ja auch ein bisschen darauf auf, dass Alan sich, nachdem er von Sally jetzt getrennt ist, von der Beziehung, von der wir alle nichts mitbekommen haben, äh, jetzt mit Terra so ein bisschen anbandelt. Ja, und ich finde
1: es auch realistisch, dass die einfach abgewiesen wird, weil die Richter denken auch hier ja ein bisschen in Geld und der Steuerzahler soll für so einen Blödsinn dann einen Prozess finanzieren. Das wird ja öfter später auch mal erwähnt, dass das einfach, und das finde ich ja auch total in Ordnung, dass das einfach abgewiesen wird und gut ist. Ich meine, come on, ne? <lacht>
2: Ja, das stimmt schon, aber
1: Da ging's, wie du sagst, da ging es eher darum, das schon mal so einzuführen, diese Paarung. Ja.
2: Genau, das war das auch, glaube ich. Es sollte halt nur da die, das Ganze in die Wege leiten und Das ach, war nur jetzt, so ein
1: Anfangs-Gag.
2: Genau. Ist wie bei Star Trek, was am Ende immer kommt, hat man ihn hier am Anfang gemacht. <lacht> <lacht> Es mhm. ist spannend, dass wir auch in der letzten Kommt Episode und auch hier in der Folge am Ende gar keine klassische Balkonszene haben. Also das ist ja. viel mehr in meinem Kopf gewesen, als es wirklich vorkommt. Ja.
3: Ja. Irgendwann fängt das an und dann ist es auch wirklich in jeder Folge so. Aber ihr müsst genau. mal gucken, ab wann das wirklich ist. Ich weiß es, ich dachte, das wäre schon früher. Der ja, Fall.
2: war auch in meiner Erinnerung. Hättest du mich gefragt ja, ja. vorher, hätte ich gesagt, das kommt in jeder Folge vor.
3: Ich hätte gesagt, die ersten zwei, drei vielleicht nicht, aber jetzt sind wir schon bei fünf und es ist schon wieder nicht der Fall. Ja, aber wir gehen genau dahin, das reicht ja erstmal, wir müssen uns da ja nicht alles noch, nachmachen. Ja.
2: Genau, aber interessant ist eben der Fall von diesem Hypochonder und äh, dem Arzt, Äh, fand ich irgendwie sehr speziell auch die Argumentation später von Ellen und hier sieht man auch mal, dass Ellen neben seiner fragwürdigen dunklen Seite auch eine gute Seite hat, zumindest in Sachen Argumentation, wenn er sieht, er kann auch mit legalen Mitteln einen Fall gewinnen. Wie fandest du das, Frank?
3: Ja, das hat mich auch beeindruckt, als äh, wie er das verteidigt hat. Er hat, ist ja darauf eingegangen, dass, also der Arzt sagte ja, das ist ein Hypochonda, der braucht nicht behandelt werden. Aber Ellen kam dann gleich darauf. Ja, aber das Geld haben sie genommen. Er ist 38 Mal da gewesen und wurde eigentlich nie behandelt weil der Arzt immer gesagt hat, er ist ein Hypochonder, er hat überhaupt nichts, aber er hat trotzdem immer bezahlt. Und, statt ja, ihn und
2: ihn auch nicht weiter ein, überwiesen. Ja, er hat Facharzt. nur gesagt,
3: er müsste mal zu einem Psychiater gehen, aber eigentlich ja. hätte er ihn gleich zu einem Spezialisten überweisen müssen und dann wäre das Ganze wahrscheinlich ganz anders verlaufen.
2: Ja, auch spannend, dass der Arzt ihn ja auch immer bevorzugt hat, also auch das, wenn er in die zu ihm in die Praxis kam, dann hätte natürlich der Patient drauf bestanden, als erstes dran zu kommen, vermutlich wie alle anderen Patienten dort auch, aber da der vermutlich schnell abgehandelt ist, plus immer wieder jede Menge Geld dagelassen hat, ja, hat der Arzt offenbar dankend die Taschen offen gehalten, deswegen auch das wieder ein interessanter Fall in Sachen, ja, Menschlichkeit, in der Sache jetzt hier beim Arzt, der so ein bisschen fragwürdig gehandelt hat.
1: Es war wieder schön, so ein Plädoyer von Alan zu hören, weil äh, das er mal wieder ohne, ähm, wie du schon sagst, ohne unlautere Mittel das geschafft hat. Weil er, ich glaube aber, das ist nicht unbedingt der gute Alan, das ist einfach Berechnung. Er hat halt, er hat halt, glaube ich, eine gute analytische Fähigkeit zu sehen, okay, das ist ein Fall, den kann ich auch so gewinnen. Da kann ich mit einem Plädoyer, mit einem richtig guten Plädoyer, kann ich die Leute auf meine Seite ziehen. Weil in anderen Fällen könnte man das ja vielleicht auch, aber er nimmt dann eben den leichteren Weg. Aber in dem Fall ist es ja relativ zu Ungunsten des Arztes finde ich auch, wie er da vorgegangen ist. Äh, wenn er doch meinte, er ist ein Hypochon, da hätte er schon anders vorgehen können. Ja, ein bisschen, ja. Der,
2: den Fall fand ich toll. Was ich hier richtig schwierig fand, ist Terra. also nicht die Person an sich mhm. und dann doch wieder die Person, die, sobald sie hier diesen emotionalen Vortrag von Ellen vor Gericht gehört hat, danach breitwillig sorry für den Ausdruck, die Beine breit machen will, weil <lacht> sie so beeindruckt davon war. Und das fand ich dann wieder oh, so ein bisschen ah, schwer. <lacht>
0: er hat gerade einen Tag drei vorher mehr Ender
3: oder weniger ist, ne? Schluss gemacht ja, mit der ja. anderen und schon ist er bei der Nächsten.
2: <lacht> ja, also, ja, Ich, ich finde die Darstellung von den Frauen hier ein bisschen schwierig. Also, dass sie sich dann gleich irgendwie da immer ranwerfen. Wir haben schon rausgefunden, dass Ellen vielleicht menschlich nicht die besten Züge hat. Also, Ach, ich weiß nicht, auf welcher Ebene teilweise hier die Beziehungen ablaufen.
1: Aber selbst wenn Ellen jetzt so recht schaffen wäre, ich finde trotzdem, diese äh, Frauen werden echt komisch dargestellt. Ich muss auch sagen, dass ich weder Sally noch Tara besonders gut leiden kann. Also ich finde die nicht so, ich weiß nicht, irgendwie, Laurie mag ich, aber die anderen beiden?
2: Das ist, das, das ist ein guter Punkt, denn mhm. äh, Laurie ist als Charakter besser ausgezeichnet, ausstaffiert, mhm. finde ich bei Terra, die ist sehr oberflächlich und auch Sally ist sehr oberflächlich. Die werden immer nur als Bettgespielinnen quasi uns gezeigt und auf einem ganz anderen Niveau als eine Laurie zum Beispiel. Deswegen tut man die und leider Gottes auch als Anführungszeichen billig irgendwo abstempeln. Das ist schade, ja, finde ich sehr schade. schade, weil die Darstellerinnen der beiden finde ich eigentlich sehr sympathisch.
3: Es wird sich auch nicht groß ändern in der Serie, was auch andere Frauen betrifft. Das
1: ist auch so ein bisschen Lazy Writing, weil, ähm, finde ich, weil da die das ist immer so, äh, man sagt ja eigentlich Show, Don't Tell, aber immer, diese Frauen sagen dann immer so Sachen zu Ellen, damit wir als Zuschauer wissen, ach guck mal, der ist ja so mega tiefgründig. Hier sagt ja auch zum Beispiel die, ist das nicht in der Folge, wo Tara dann sagt, es gibt ja drei Ellens, den ja, ja, guten, genau. den bösen ja. und den dritten äh, ist der ungezogene Ellen und so. Ja. Also das fand ich auch so ein bisschen eine Cringe-Szene, also das weil ich so mag Ellen an sich, ja. 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 Genau, also ich mag seine Pläduiers und die Art, wie hat, aber dieses, dass ihm das immer so zugeschustert wird von irgendwelchen, das sagen öfters mal Frauen komische Dinge, wo ich denke, okay, wenn ich den jetzt, also ich weiß nicht, ob ich das so nach so kurzer Zeit zu einem Mann sagen würde. Also auch diese Art und Weise ist manchmal ein bisschen cringy. Das
2: vermittelt manchmal den Eindruck, dass man einfach nur ein Arschloch sein muss und schon kommen einem die Frauen quasi zugeflogen. So wirkt das so ein bisschen immer. Und das finde ich auch einfach hochgradig lächerlich, weil ich glaube auch, Frauen sind anspruchsvoller, als die hier dargestellt werden.
1: Gut, das kann man jetzt pauschal nicht sagen. Pauschal kann man das, es gibt nee. zu viele Frauen. Ja, ja, <lacht> aber Natürlich, aber wir
2: haben hier in <lacht> der hochdekorierten kritisch, Anwaltskanzlei zwei, die quasi ähnlich, ja, ja so, ich weiß nicht, ich find, finde es ein
3: bisschen ja, ja. merkwürdig.
1: Ich ja. finde es auch merkwürdig,
3: ja. ja. Oft kommt eben der Bett erst besser an, als der nette Typ, merkwürdigerweise
2: dann brauche ich dringend Tattoos und einen langen
3: Bart. Ja. Aber das sagen uns,
1: ja, das, aber das wollen uns Fernsehserien weißt ja. ja, Das ist ja ja. nicht die Realität. Also mal ganz ja. ruhig, beruhigt euch mal. wollte euch jetzt nicht <lacht> tätowieren lassen, weil ich glaube, nette Männer sind in der realen Welt doch die bessere Wahl.
3: <lacht> aber auch nette Männer können Tattoos haben. <lacht> das ja, war, natürlich. Die, die, die Zeiten nee, sind Frank, vorbei, das dass jemand mit einem Tattoo gleich, äh, aber das kannst du ja nur bestätigen.
1: <lacht> Jeder, der tätowiert ist, ist automatisch ein Verbrecher und hat auch schon mal im Knast gesessen, das weiß man. Doch, aber eigentlich. Ja, hab, ja, das ja, wollte ich das,
3: jetzt ja. nicht so
2: genau sagen. Das,
0: aber Nein. Ist
1: hast du halt natürlich so. recht, aber. <lacht> das, <lacht>
2: ja. ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das, was daneben passiert ist, fand ich fast interessanter als den Fall. Ja, Ellen kann hier auch mal als Mensch mit guten Argumenten vor Gericht glänzen, aber was dann abseits wieder passiert, ah, ging mal wieder so ein bisschen gegen den Strich, auch wie Sally am Ende so ja, fast schon eifersüchtig wirkt, wenn Terra da mit ihm anbandelt. Und dann kommt ja noch die, die fast nervigste Szene, als lori dann noch zu Terra kommt und äh, sie ihn quasi so ein bisschen zur Rede stellen will. Äh, und dann Ellen von hinten wieder auftaucht. Ja, ist auch alles so ein bisschen komisch. Fand ich auch seltsam.
1: Ja. Und er ist schon Warum die Hälfte nicht, ich, zuhört, ja. Rein? ja. Warum mischt sich Laurie überhaupt da ein? Das ist auch wieder so eine aufs Auge gedrückte Szene, fand ich. Fand ich auch komisch, ja. Ja, vor allem,
2: es wird uns gezeigt, dass Laurie so gut befreundet sein soll mit Sally. Aber auch das sehen wir halt nie.
3: Aber immerhin hat er 320.000 Euro, hätte ich fast gesagt, Dollar für seinen Klienten erstritten und viel mehr gibt es, glaube ich, auch über den Fall gar nicht zu sagen.
2: Nee, viel gibt es zu sagen bei Danny, der diesen (lacht) Fall quasi, wie ich es eben schon sagte, zum Unmut von Paul übernimmt. Aber auch Danny hat so seine Momente, in denen er sehr glänzen kann als man ihn quasi so ein bisschen während der Vorbesprechung zu der Verhandlung äh, so ein bisschen auf den Zahn führt. Danny, weißt du denn überhaupt, um was es hier geht? Und Danny dann erst so kurz nachdenkt, aber dann alles weiß, um was es geht, äh, in der Vorbesprechung, wie gesagt. Aber dann auf eine interessante Art und Weise im Gerichtssaal versagt, um doch zu gewinnen.
1: Ja, was heißt du gewinnst, zu verzögern? Er ja. mhm. äh, quasi so genau, ein bisschen für Paul. Wir se- genau, ja. ja, wir sehen aber, glaube ich, das Ende da gar nicht. Also er sagt ja am Ende, der hat uns viel Zeit verschafft. Genau, und ja. Man sieht den Ausgang aber nicht wirklich. Fand ich auch, weil ich vor allem ich dachte erst, wo er aufsteht und sagt, ich mag keine alten Menschen, tragen Windeln äh, oder sowas, sagt er ja. Da dachte ich erst, das wird jetzt so ein ähm, Cold Opener und dann kommt danach, kommt so ein richtig gutes Plädoyer. Das hat er tatsächlich versagt, das, das hat mich dann echt krass auch kalt erwischt.
3: <lacht> es ging ja darum, dass in einem Pharmazieunternehmen alte Leute benachteiligt werden, indem sie zu hohe Rechnungen zahlen müssen. Aus welchen Gründen jetzt? War natürlich sehr kompliziert was auch Danny erst feststellen müsste, als er sich mit dem Fall befassen sollte und er immer nur eine Akte nach der anderen runternahm und immer nur sagte, dicke Akte. Dicke ja. Akte.
2: <lacht> Noch eine dicke Akte. Ich fand das Gespräch auch, das Vorgespräch mit dem Richter wirklich spannend, ja. als die den Termin hinauszögern wollten und Danny den Richtern einfach als dumm und als Arschgeige bezeichnet. <lacht> Ja, Und der ja Klient dann
3: irgendwann fragt, haben Sie den Richter irgendwie verärgert oder warum reagiert er so? Und ich, hab, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, warum der so ist.
1: Und ich will <lacht> unbedingt
2: mit seiner Frau <lacht> ins Bett.
3: Ja,
1: genau. <lacht> ich, 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 ich muss mit dieser Frau schlafen. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja.
2: Äh, typisch Danny, aber ja. fand ich äh, super, äh, dass er dann, ja auch selbst erkennt am Ende in dem Gespräch in der Zelle. Er wird ja tatsächlich inhaftiert. Das hat zwar kein Nachspiel jetzt für die Serie an sich und hat auch vermutlich nach der Episode ja keinerlei Bedeutung mehr. Es kommt ja auch noch öfter vor. Wollte <lacht> ich gerade sagen. Es wird kommt auch noch drauf, öfter genau. vorkommen. <lacht> aber dass er dann auch quasi zugibt, Moment mal, ich habe da wirklich versagt. Ich konnte mir Dinge nicht einprägen und es war einfach weg von jetzt auf gleich und dann eben auch die Demenz, Alzheimer angesprochen wird und das mhm. ja, die... Er da mal Tests machen will und auch das wieder menschlich von Danny. Netter Zug, auch gut gespielt von William Shatner.
3: Ja, es war auch das erste Mal, dass er wirklich einsieht, dass er nicht mehr äh, so gut drauf ist wie früher, dass er merkt, dass er Sachen vergisst und das sind einige der wenigen Momente, wo er selbst seine Schwächen erkennt.
2: Fand ich sehr gut, auch wie Ellen dann auch relativ menschlich äh, drauf reagiert und ihm auch das erklärt, dass es eigentlich keine wirkliche Diagnostik dafür gibt, aber verschiedene Tests, um sich dem anzunähern, das ist natürlich ein Stand von, ich sag mal 2005, ich denke mal heutzutage. Gibt es da ja. vielleicht wieder neue Möglichkeiten also, und Wege.
1: Alzheimer kann man auf jeden Fall erkennen. Bei Demenz weiß ich jetzt nicht, wie es da ist. Wahrscheinlich kann man es auch erkennen, aber wie, ob man jetzt so Abstufungen erkennen kann, das weiß ich nicht. Ich finde aber, hier ist wie im Chat auch die perfekte Wahl, sowas zu spielen, weil diese dieser Wechsel zwischen man man ist äh, kurz schwach, man hat kurz gemerkt, da stimmt was bei mir nicht oder da funktioniert etwas nicht mehr und dieses aggressive, abstreitende und in Wut äußernde, das macht er ja grandios. Und dieser Wechsel ist ja auch bei realen Patienten oft so, dass sie dann einfach, weil sie merken, dass was nicht stimmt, werden sie wüten und kompensieren das dann mit Aggressivität und das ist ja bei Danny Crane einfach Programm. Das sieht man ja in späteren Folgen auch noch, dass dass er völlig drüber ist und teilweise übertrieben Ansprachen macht, weil er einfach verdecken will, dass er da gerade jetzt ein Defizit hat. Und da spielt er einfach grandios, muss ich sagen. Ja,
2: ja. allerdings äh, auch der Richter und ich glaube, da hat Danny ja auch ein bisschen einen Punkt erwischt. Also der Richter will ja auf gar keinen Fall eine Fristverlängerung, weil er laut Danny zumindest irgendwo die Absicht hat, vielleicht auch im Rang aufzusteigen irgendwie hier Chefrichter oder was zu werden und
3: und er braucht ja. halt noch in einer bestimmten Zeit ja. bestimmt viele genau. Fälle, die er als Richter vertritt. Genau, und ja, ich glaube, da damit hat Danny
2: auch gar nicht so Unrecht.
3: Ja, ja, ja
1: der hat ihn, glaube ich, da auch erwischt quasi, ne?
3: ja. Aber der sitzt auch. nun mal am längeren Hebel, leider. Ja,
2: aber äh, durchaus interessant auch, wie gut Danny dann doch noch mal performt hat. Also erstmal bei Paul und den anderen Anwälten im Büro diesen Vortrag zu halten und sich auch die ganze Materie durchaus noch aneignen konnte bis zum gewissen Punkt aber dann war halt wollte ich gerade sagen Blackout. nur ein
0: Teil
3: davon ne? ja
1: ja ja war dann halt ein Blackout das ist halt echt bitter für ihn genau in dem Moment
3: es hätte wohl auch nicht viel geholfen denn er hat ja wirklich erzählt äh, wie er das verteidigen würde und dann kam äh, wie heißt er noch der ich vergesse immer seinen Namen der äh, Brad der auch diesmal und auch letztes Mal wieder nichts geleistet hat, wie ich nochmal anmerken möchte. <lacht> ich bin echt mal gespannt, wenn er mal seinen ersten Fall hat, den dann auch gewinnt und irgendwas, aber da kommen ja. wir nochmal drauf. Und dann sagt er, ja, dann machen wir weiter mit dem und dem Teil und äh, Danny sagt nur mit, äh, bitte was? <lacht>
1: <lacht> ja war das Ironische, er hat den ja verärgert und am Ende spielt sie ihm trotzdem in die Karten dass er so eigentlich versagt hat, das war eigentlich besser sogar
0: ja.
1: dass er dadurch ja die Verlängerung, die er abgelehnt wurde, trotzdem bekommen hat, also das war schon irgendwie Ironie des Schicksals das ne? ja, also wollte er Fall. ja von Anfang an ja.
3: weil er den Richter halt als dumm bezeichnet und weil er das nicht verstehen kann und alte Leute als äh, eher als Hindernis und äh, äußert da eine Menge Sachen, wonach man den Prozess so Nur als fehlerhaft bezeichnen kann und abbrechen muss an der Stelle.
1: Zwischendurch so ein bisschen wirrend und und widersprüchlich, aber auf jeden (lacht) Fall äh, Danny (lacht) Crane-mäßig. Obwohl es nicht beabsichtigt war.
2: Ja, auf jeden Fall auch diese Drohung dann Richtung äh, Richter hier so, du bist dumm und ich werde deine Frau flachlegen. So so, typisch, Danny, muss dich spunzeln und äh, Ja. Irgendwie, wenn äh, Alan sowas sagt, denkt man immer, boah, du bist echt schwierig, aber wenn Danny sowas sagt, <lacht> dann, dann ist das lustig. Dann ist das lustig, aber man kann es auch nicht so richtig ernst nehmen. Aber
1: ja, bei Danny <lacht> ist es eher so, Der tut einem wirklich auch so ein bisschen leid, weil er glaube ich manchmal da selber nicht mit sich so in der Welt zurechtkommt, der passt einfach nicht immer rein. Das ist, bei Ellen doch so ein bisschen, kleines
2: trotziges Kind. Denn, ja, genau. Ja,
1: ja. Dass der nicht noch aufgetrampelt hat. Und das merkt man ja später, treiben sie es meiner Meinung nach. Also dann wird noch eine Folge kommen, da treiben sie dieses Kindhafte, finde ich, viel zu weit. Das geht dann echt schon einem auf die Nerven. Aber in den meisten Fällen ist es echt eine tolle Mischung, finde ich. Und äh, so auch in dieser Folge. Ja, also das stimmt aber krass, also Danny kann ich viel mehr verzeihen als Ellen aber die Umstände sind eben auch andere. Wenn man nicht mehr ganz so fit ist und das Gehirn nicht immer mitspielt, dann weiß nicht schwierig. Ja,
2: wir wissen ja auch zum Beispiel bei äh, Danny nicht, wie war er denn vielleicht früher? War er früher vielleicht ein Spiegelbild von Ellen also in jüngeren Jahren? Das kann ist ich mir halt gut vorstellen. Stimmt. Ja, ich schätze ja. mal schon, dass äh, auch Danny relativ skrupellos vorgehen konnte oder kann. Stimmt, ja.
1: Ach, ich begrüße auch vieles nicht, was Danny später noch macht, aber trotzdem irgendwie, äh, es ist ja jetzt aus Zuschauersicht, nicht. Ich meine, es ist ja nur eine Serie am Ende, es macht einfach unglaublich viel Spaß, Danny Crane zuzugucken, wie er da seine manchmal seine verschlungenen Pfade geht, weil Ellen macht es mir teilweise auch sehr viel Spaß. Später kommen noch richtige <lacht> Glanzfolgen für Ellen. aber da habe ich häufiger dieses... Diese Wolke mit drüber, wo ich denke, okay, das ging jetzt irgendwie doch ein bisschen, das ging jetzt ein bisschen zu weit. ne? Aber ah. äh, er hat auch sehr, sehr gute Folgen kommen dann auch mit Ellen, wo ich wirklich da saß und auch dachte, wow, was ein Plädoyer. Und von daher ist es sehr ambivalent, sag ich mal, bei der Serie. Und ich glaube, das ist aber auch beabsichtigt. Man soll immer zweifeln, glaube ich.
2: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, da werden wir auch noch viele interessante Diskussionen drüber führen können, über Charaktere und wie sie eben agieren. Man, wir sind ja jetzt erst bei Folge 5 und haben genau. noch ein paar Staffeln vor uns. Und richtig los.
3: Es geht ja erst richtig los. Die richtigen guten Plädoyers, wo man mit den eben. Ohren schlackert, die kommen ja, ja erst wenn noch, Schmidt was so richtig beeindruckend kommt. ist. Oh ja. ja, und
1: die tollen Balkonszenen, die werden auch immer besser und, und ausgereifter. Und irgendwann wird es ja, wie ihr schon vorhin angedeutet habt, wird ja irgendwann dann zum Ritual nach jeder Folge. Gibt es ja. nur noch wenig Ausnahmen,
3: ja. ja. nur wir fangen da schon vorher mit an. Dann wird es nachher ein bisschen eng auf dem Balkon, aber ist ja auch egal. <lacht>
1: genau. Aber ja,
2: wir haben dann noch einen weiteren Fall, nämlich Laurie und Silly übernehmen ja die Verteidigung von diesem Jason Binder, äh, mit diesem äh, Tö- Totschlag getötet haben sollen, als Eventuell Racheaktion, weil der ist ja eigentlich, er wirkt wie so ein gutmütiger und einwandfreier Charakter und wohnt noch beim Mutti und scheint auch kein so starkes Selbstbewusstsein zu haben, aber trotzdem hat er ja diese Person hier durch was auch immer umgebracht, also durch diesen Schlag natürlich, aber... Auf relativ er wird so ein bisschen
3: davon. dargestellt, wie man sich so einen Nerd vorstellt, dass er noch zu Hause ja. wohnt. Und, äh, ja, 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 ja so das Klischee-Nerd. Das ja. Klischee, ja. Dass er ja. Ist halt, hat, sieht nicht am besten aus und, und, und hat auch nicht die beste Figur. Und hätte halt von Leuten zusammengeschlagen, die halt äh, anders drauf sind. Und das ist ihm vor Jahren passiert, was er seiner Anwältin natürlich auch nicht gleich sagt. Und sucht dann diesen... Seine Peiniger nochmal auf, um sich vor denen zu äh, behaupten und hat in den letzten vier Jahren Taekwondo gelernt, um sich verteidigen zu können und schlägt den anderen, ob unglücklich oder gewollt, erfährt man eigentlich nie so wirklich, aber so, dass er stirbt.
1: Ich finde, man erfährt es schon, der hat den irren Blick am Ende so krass und Laurie bereut das ja dann auch total. Und ja. äh, sagt ja am Ende, sagt ja auch Paul, äh, am Anfang sagt Paul zu ihr, bist du dir sicher, dass du das willst. Und dann sagt, das willst du doch gar nicht oder sowas sagt er. Und sie sagt dann, wo willst du das denn wissen? Und hinterher sitzt sie auch da und dann denke ich mir, okay. Weil er hat ja gleich dasselbe nochmal wie letzte Folge. Sie hat wieder einen Mörder, der schuldig ist und sie ähm, verteidigt ihn. Nur in diesem Fall äh, kommt er ja sogar davon. Er wird ja, ja nicht schuldig gesprochen. Aber
2: hier steckt natürlich eine andere psychische Basis dahinter. er also hat ja, das schon, aber ja, ja. Mord ist Mord. Mord, Mord also ist erstmal Mord, da will ich ja, dir auch gar nicht mehr sprechen. Der Mensch ist weg. Ja, ja, klar. Äh, aber klar, wir erfahren, er hat sich auch freiwillig in die Situation hineinbegeben. Das heißt, er hat sehr stark darauf angelegt, vielleicht nochmal vermöbelt zu werden. Und das ist natürlich dann wieder ein Problem. Wären die beiden E-Mails auf offener Straße wieder begegnet und hätten ihn nochmal angepöbelt und er hätte sich dann verteidigt dagegen, dann wäre die Sache eine ganz andere. Aber so ist er selber in diese Gefahrensituation reingegangen.
1: Ja, das war Vorsatz. Und er hat ja, ja auch jahrelang trainiert. Ja. Das war einfach so ein ja. kaltblütiger Vorsatz. Er genau. ist dahin mit dem Ziel, meiner Meinung nach, ist für mich diese Schlussszene, wo er ganz lange zu diesem anderen Typen guckt, der überlebt hat. In meinen Augen plant er gerade den nächsten Mord und das wird auch, also ich finde, das ist sehr, äh, das ist gar nicht mal so subtil, wie das gezeigt wird und Lori sieht das, Lori sieht das und weiß, oh shit, da habe ich, da hat jemand jetzt hm. die freien Fuß, der es nicht haben sollte. Ich
3: habe so, hab das so verstanden, dass er sich wirklich behaupten wollte da drin, dass er wieder zurückgekehrt ist, um zu zeigen, dass er jetzt ein anderer Mensch ist und sich das nicht mehr so gefallen lässt und gar nicht so die Folgen absehen konnte. Jetzt hat er aber, wenn vielleicht versehentlich, den anderen getötet, ist aber auf den Geschmack gekommen, als er merkte, dass er ohne Konsequenzen davonkommt und er sieht, da ist noch der andere, dass er das Kein vielleicht bei Fall. dem genauso tun kann. Und das zweite Mal, dann, wenn es passieren sollte, dann wirklich Vorsatz ist. Das erste Mal habe ich ihm das abgenommen, dass das nicht unbedingt... Ja, aber mit Absicht. Soziopathen passiert ist. sind
1: auch saugute Schauspieler. Weil, also <lacht> vielleicht ist es auch einfach ein richtig guter Schauspieler, weil der irre Blick am Ende, der wirkte schon eher so, als wenn das jetzt erst anfängt, quasi so. Vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein. Der Schauspieler hat das aber richtig gut gemacht, diesen Blick, finde ich. Nicht zum Schluss, habe ja Ich eine auch ganze,
3: gedacht, wird eine ganze dass
1: Weile gehalten auch. Und er guckt ja dem anderen hinterher. Und dann dachte ich mir, okay, du bist der Nächste. Ja. <lacht> so. Aber es kann schon sein, dass du recht hast. Es gibt auch Sinn, was du sagst, dass er eigentlich das nicht geplant hat, aber jetzt gemerkt hat, hey, cool, ich konnte mich rächen, komme damit davon und kann jetzt sogar mein Rachefeld zu wenn ich wollen würde fortsetzen kann auch sein dass das die pläne gerade erst anfangen im kopf kann Aha, das sein. es
2: wird natürlich auch so vor gericht mhm. so ein bisschen auf die mitleidsmasche bei der jury gesetzt das gezeigt wird auch guck mal der wohnt noch bei mama mhm. und die mama <lacht> die die hat auch noch dieses glasauge und guck mal wie leid die einem alle tun müssen und mhm. guckt ja mal diesen armen jungen an der noch verprügelt wurde vor zwei jahren so wird es ja vor gericht ein bisschen dargestellt ja. diesen charakter selbst Jason, den lernen wir ja nicht richtig kennen. Also wir wissen ja nur aus dem Gerichtssaal quasi äh, und anhand seiner Blicke und wie er am Ende da auch agiert, reagiert, was das vielleicht für einer sein könnte. Aber dieser Mhm. Blick kann auch wirklich sein, ja, so ein bisschen Wut auf das Vergangene. Das muss nicht unbedingt sein, okay, du bist der Nächste. Das kann auch sein, ich habe mal gewonnen gegen diese Typen, weißt du. Es ist schwer zu deuten, aber für mich, für mich, ja,
1: das ist schwer ja. zu deuten. Für mich wirkte der so eher so ein bisschen irre. <lacht> der Blick, also sehr äh, viel sagt ja, in die Richtung, so. dass es nicht das, hm. ja, dass es nicht letzte Tat gewesen sein wird. Und ich glaube auch, dass Laurie das erkannt hat. Äh, deswegen äh, ist ja am Ende auch mit ein paar Tränchen im Auge. Dann hat er ja so wässrige Augen, und sitzt da auf dem Sofa und man darf dir wohl gratulieren, sagt ja dann Paul. Und ja, das klingt dann auch so ein bisschen bitter dieser dieser Satz, ne? Weil ja, wir klar, wissen ja, wie also es weitergeht.
3: Ja. Er setzt sich eine Baseballmaske auf und wir wissen ja, was mit Jason passiert.
2: Da ist ein anderer Jason.
1: Ach so, ja. Äh, ich wollte gerade
3: sagen, habe ich jetzt was verpasst von der
2: Folge?
3: Ich, in Freitag oh Mann, der 13., das war der Massenmörder Jason. Ich der weiß, ist, ja, das ist ja auch ist ein bisschen psychopathisch. Ja, 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 ja aber ich habe bis jetzt, jetzt gerade nicht ja. verknüpft.
1: Ja. Stimmt, stimmt. Ey, das, das ist die Origin-Story, cool. Ja. <lacht> Nur, die dass er sich ja dann auch
2: irgendeinen Schläger besorgt hat und nicht einfach den Leuten an den Kehlkopf haut.
1: Ja, und ich glaube ja auch, die Origin-Story von dem ist wahrscheinlich auch bekannt, ne? Von Jason, oder? Kennt man die?
2: Ich bin mir bei Jason gar nicht so richtig sicher, aber... Ich bin auch nicht so ein
3: Horror-Fan. Ewig her, dass ich das gesehen (lacht) habe.
2: Aber ja, er wird am Ende freigesprochen und Mhm. ja, man weiß nicht so genau, war es richtig, war es nicht richtig. Und auch da lässt die Serie absichtlich so ein Fragezeichen offen, dass die Leute, die sich das anschauen, das selbst interpretieren können. Ja, also einerseits ja, er ist ein Opfer gewesen, nur deswegen, weil er verprügelt wurde, ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Die tragen natürlich durch ihre Aktion eine gewisse Mitschuld, aber es soll keine Rechtfertigung dann sein, wenn er bewusst dahingegangen ist, um sich zu wehren und den umzubringen, dann klar ist das auch vorsätzlich.
1: Vielleicht war der Schlag ja auch der Wukranier-Griff, <lacht> aber dann wäre er <lacht> ja wieder aufgewacht. Schief gegangen. Nee, aber ich finde es ja, ja gerade, das Fragezeichen finde ich sehr interessant ähm, an der Folge. Ich mag solche Art Fragezeichen, weil du hast ja schon gesehen, dass wir es schon verschieden interpretiert haben. Und ich mag das, wenn man selber, wenn man halt nicht gesagt bekommt, wie es ausgeht, sondern nur diesen Blick jetzt hat und selber überlegen muss, ist der jetzt, äh, also wie lebt der jetzt wohl sein Leben weiter? Finde ich schon cool, so ein Ausgang. Was ja, ich auch gut finde. Ich auch.
3: Der, ja. An der Serie ist, man kriegt ja in Zukunft noch öfter solche Fälle, wo der äh, Ausgang relativ offen ist, aber die kommen dann sogar irgendwann zurück und das fand Mhm. ich ganz gut, dass sie manche Sachen auch fortführen, dass sie die nicht einfach im Sand verlaufen lassen, sondern wieder auftauchen. Aber ich glaube, von dem sehen wir nichts wieder, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
1: Ich meine nicht.
2: Ja, es ist ja auch schade oder es wäre doof, wenn man alle Fälle, die angedeutet werden und mit Fragezeichen aus der Episode entlassen werden, nochmal aufgreifen würde. Also ja. dann hätte das für uns ja auch nicht so den interessanten Diskussionsansatz, um die Perspektiven dazu hinterleuchten, ja, das, das auch anzusprechen. Aber ja, durchaus ein sehr interessanter Fall und wie man es interpretiert. Können auch unsere Leute, die uns hier zuhören, uns gerne mal mitteilen, wenn euch da was auffällt? Also schreibt uns das gerne bei Twitter oder so. Und ja, habt ihr noch was zu den drei Fällen zu erzählen?
3: Also, ich glaube, wir könnten ruhig auf den Balkon gehen. Ich habe auch einen schönen Tee draußen schon
2: hingestellt. <lacht> oh, ist ja nicht kalt. <lacht> er ist in der Thermoskanne. <lacht> ah, okay. Dann <lacht> nehme ich aber auch einen Schluck. Äh, ich oder? auch.
3: Ja, dann lass uns mal gehen.
2: Ah, nach dem letzten Regenwetter jetzt auch wieder ein bisschen bisschen besser hier draußen. Aber Luft tut immer gut. Ja, Ja, Kai. Stickigen Büro. Wie
3: fandest du die Folge denn diesmal?
2: Ich fand es eine sehr starke Folge. Also sie hat mich sehr positiv zurückgelassen, mal abgesehen von diesen äh, kleineren Dingen, die ich vorhin angesprochen habe. Also die Darstellung der der beiden Damen. Terra, Sally und auch Laurie so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, so ein bisschen schwierig tue ich mich sehr schwer mit auch da irgendwo anzubandeln, das auf eine realistischen Art und Weise zu sehen. Aber vielleicht soll es ja eben keine realistisch, absichtlich keine realistische Darstellung sein, was dann auch wieder schade wäre. Also ah, nachts sehr Danny gefällt mir sehr gut, auch wie er zeigt wie er selbst abbaut, sich das eingesteht und eben auch spürt das mit sich selbst, was nicht stimmt. Und ich glaube, das muss auch ein schockierender Moment im Leben sein, wenn man denkt oder merkt, dass ja, man sich verändert. Man wird alt, man kann sich Dinge vielleicht nicht mehr merken und das ursprüngliche große Talent ist zwar noch da, blitzt immer mal durch, aber versagt dann in wichtigen Momenten, wie in dieser Gerichtsverhandlung dann doch. Und er schafft es dann ja, Dank seiner Brillanz und auch wegen seiner Erfahrung, sich trotzdem irgendwie herauszuwinden, indem dann dieser äh, Prozess für glaub, ungültig erklärt wird oder als Verfahrensfehler abgestempelt wird, sodass er doch noch Zeit schinden kann und deswegen auch nette Perspektive auf die Charaktere wieder. Und dann haben wir am Ende noch den Fall von dem Jason Den ich auch sehr interessant finde, einfach aus dem Aspekt, weil er uns offen lässt, was mit diesem Menschen wirklich ist. Und das ist ja vermutlich auch eine ähnliche Perspektive, wie sie ein Anwalt in so einer Situation auch hat. Also man hat einen Charakter vor sich, den soll man verteidigen, aber eigentlich kennt man den Menschen nicht. Und ob er einem die Wahrheit erzählt weiß man in vielen Fällen vermutlich auch nicht. Und deswegen gibt uns das da diesbezüglich eine nette Perspektive drauf. Deswegen fand ich eine sehr starke Episode. Sandra?
1: Ja, ich äh, fand das was mir aufgefallen ist, es wurde gut untermauert, das wurde ja in den vier Folgen davor, wurde ja sehr oft betont, wie Danny Crane, was für eine Legende ist, und wenn er aufsteht und dann geht's los und Danny Crane braucht er nur zu sagen, Und dann steht er ja auch so auf in dem Gerichtssaal, wenn man denkt, da baut sich so eine richtige Spannung auf, weil das einfach auch William Shatner ist natürlich, für uns Star Trek-Fans ist das nochmal so eine, und dann auch dieser Danny Crane-Effekt und dann kommt halt diesmal nichts, also es ist dann diesmal halt kein krass, cooles Plädoyer, das ist dann irgendwie schon auch als Zuschauer spürt man diese Wirkung gut. Es war wieder es ist einfach perfekt besetzt, diese Rolle, da bin ich einfach überzeugt. Und hat mir auch gefallen, auch dass Alan dann einfühlsam war und ihn nicht es hat weder runtergespielt hat noch ist ähm, überdramatisiert. Er hat einfach zu seinem Freund gehalten, ihm gesagt, hey du, das passiert und ja, hat ihn noch einen Drink mitgebracht ins ins Gefängnis. Ja, das hat irgendwie hat für mich gepasst, der der Danny-Fall. Mich haben Loris Haare abgelenkt in der Folge, die waren unglaublich voluminös. Ja, Die waren dauernd so mega, ich habe mich gefragt, wie? Die hat ja so feine Haare wie ich, so ganz feine. Und wie konnten die denn so voluminös sein, das, so dieses Janeway-Voluminöse? Ich glaube, und da, da ich können mich.
2: Frank und nicht so, nicht so mitreden.
1: Und auch vorher, die sitzt auch die Zickzackfrisur, frisur wo sie sich einmischt, die ist auch so mega hoch Ob, auf, auf was wollten die da wohl hinaus? Aber gut, das Ja, das Mittel nicht muss ich
3: hätte ich auch gerne. <lacht>
1: ja, vor allen Dingen... Ich, da muss doch irgendwas drunter gepackt worden sein. Ich würde meine Haare so nicht stylen können, dazu also sind die zu fein. Aber mal vom Styling abgesehen, fand ich äh, bei Laurie, ja, fand ich, wie du schon gesagt hast, ne, auch interessant, dass der ja im Prinzip, dass sie ja im Prinzip jemanden dann rausgehauen hat, der schuldig ist und das ja eigentlich gar nicht so ihrer Moralvorstellung entspricht. Und man am Ende, das ihr ja auch ansieht. Und ähm, wie du schon sagtest, sie kennt ihn halt überhaupt nicht richtig und verteidigt ihn. Ja, obwohl sie ja gar nicht, man kann ja gar nicht genau wissen, was jetzt nur wirklich vorgefallen ist, wenn man nicht dabei war. Bleibt ja auch immer die Unschuldsvermutung. Das zeigt so ein bisschen diese Schwierigkeit, die auch Anwälte haben bei solchen Fällen. Find, fand ich sehr gut. Und, äh, im dritten Fall, das war, das, wer war das nochmal? Der Hypochonda. Äh, ja, ja, ja. gut. Genau. Den haben wir ja schon, den haben wir ja schon sehr äh, gut auseinandergenommen. Ja, alles um Allen fand ich so eine gute Folge. Die Mädels, wie gesagt, die wurden nicht so toll dargestellt. Aber das, äh, ja, das ist nun mal in der Serie, zieht sich das ein bisschen durch, finde ich. Da und werden da wir noch öfter dann, was
3: zu sagen müssen. Genau.
1: Aber ich habe ja schon gesagt, was mich da gestört hat und ich mag auch Tara und ich glaube, die sind ja auch nicht ewig dabei. Ich glaube, Terra und Sally sind ab einem gewissen Punkt auch gar nicht mehr dabei und da bin ich auch ehrlich gesagt dann auch gar nicht so traurig gewesen, <lacht> weil ich die beiden nicht so besonders mag. Ja, was Neues dazu kann ich jetzt aber nicht mehr sagen. Haben wir alles schon gesagt.
2: Ja, Frank dann. Noch dein Schlussplädoyer.
3: Ja, da habt ihr ja schon das meiste erwähnt. Ich fand diese Folge auch sehr vielschichtig und endlich ging es mal nicht nur um Ellen, sondern mehr um Danny und seine Selbsterkenntnis. Und ja, über die Fälle haben wir alles gesagt. Ich fand den Fall mit dem Mord oder Nicht-Mord, was auch immer, das Ende doch schon so ein bisschen gruselig, wie er da, das hat der Schauspieler ziemlich gut gemacht, wie er da rüber mhm. geguckt hat dann plötzlich und du dachtest, oh oh, das ist nicht was ich ein bisschen albern fand an dem Fall, was mir nachher so ein bisschen auf die Nerven ging, das haben wir noch gar nicht so erwähnt, das Lassauge von seiner Mutter, die sich, was immer rausgesprungen Ugh, ist, wenn sie sich aufgeregt hat. Das verdrängt,
1: hat. Ja. ja. Das habe ich auch verdrängt, weil ich das immer so
2: ein bisschen eklig fand, aber...
3: Ich fand das, auch ein bisschen, ich fand das so ein bisschen albern. Die hätte man eigentlich komplett weglassen können. Das hätte ja, auch nicht, auch als sie bei ihr vor der Tür standen und äh, Terra und, 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 äh, Lori und, und, äh, Sally klopfen wollten und keiner hat sich, in ge- dem Moment, wo sie dann doch klopfen wollten, <lacht> reißen sie die Tür auf und sie schreien beide, als wenn da weiß der Teufel was im Monster stand. Das wird mit der Mutter an mit Glasaugen Und insgesamt, Stimmt, das war in alles in so Bek- ein bisschen drüber.
1: Ja. Das haben wir ja völlig vergessen zu erwähnen. Ich fand das auch ein bisschen drüber, weil warum ist denn jemand, weil sie haben ja gesagt, ja, die macht nicht immer den besten Eindruck, wenn sie sich aufregt, dann fällt ihr Glasauge raus. Ja, mein Gott, sie ist halt. Was ähm, hat das
3: damit zu tun, eine, ja?
1: Ja, eben, sie hat eben da Beeinträchtigungen, das ist doch nicht weder, das ist weder lustig noch irgendwie ein schlechtes Benehmen, das ist einfach eine Tatsache. Und ich finde, die Schauspielerin, die kennt, kennt man ja aus einigen, das ist immer mal so öfter so eine Nebendarstellerin, ich mag die total. Ich finde, die hat so das gewisse Etwas, so einen Wiedererkennungswert, einen krassen. Deswegen, ja, die fand ich verheizt in der Folge, ja, ja. das stimmt, das habe ich für komplett verdrängt gehabt. <lacht> Danke. Und, <für. lacht> und was
3: der Ganze noch die, die Krone aufgesetzt hat, war, dass die Lori dann auch noch eine Glasaugenphobie hat.
2: <lacht> das
1: ja. geht's noch. Ja, total. Da dachte ich, oh, jetzt
2: nur ist gut. <lacht> Deswegen sage ich ja, eben nee, auch, das fand ich ein bisschen eklig. Also nicht die Person mit dem Glasauge ja. fand ich eklig, weil das, nein, die hat halt eine Einschränkung, sondern das, wie in der Serie mit der Frau umgegangen ist, fand ich eklig. Also Geht's das nochmal klarzustellen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ist halt so misslungen, das Lapstick. Das kann ja auch gut gehen. Es gibt ja auch Folgen, wo das gut funktioniert. Hier hat es eindeutig nicht funktioniert. Ja, es gibt auch Leute,
2: die das lustig finden. Das ist halt wirklich Meinst eine Sache du, des äh, Humors. Ja, wenn aber, sie denn ja
3: hüpfenden Auge durch das Gerichtssaal hinterher gucken und zwar komplett alle und naja, ah. ist. Ja,
1: ich bin, äh, eigentlich mag ich das Lapstick auch so, aber diesen fand ich nicht lustig. Das war irgendwie ne. ein Tick zu. Deswegen hatten wir
3: den auch zwischendurch unterschlagen. Und ich hatte nochmal ja. nach Trivia geguckt, aber nichts gefunden, außer einer Kleinigkeit zum Schluss, als Danny und Ellen im Gefängnis saßen und er äh, sich Alkohol eingeschenkt hat, was auch immer, und Danny. Hat das geschäumt, was nur bei Tee der Fall ist und nicht bei Alkohol. <lacht> <Aber da lacht> ja, ja, interessant. Was Filmzitate betrifft, äh, das Zitat der Woche, da bin ich nicht mal nicht so richtig fündig geworden. Da gab es eigentlich gar nicht so viel. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist als Terror halt zu Ellen sagte, er ist, äh, da ist mir gleich ein Western eingefallen, The Good, The Bad and The Ugly, als sie sagt, sagte, er ist der Gute, der Böse. Nicht der Hässliche, aber der Unartige, den sie jetzt auch mal sehen möchte, nachdem sie ihm ihr Höschen in einem ja, Unterlage- Auf ja, akten ja, ja. präsentiert hat.
1: Ich weiß, es gibt drei Ellen Shaws: Den Guten, den Bösen und den Ungezogenen.
3: Ja, und ja. mehr gibt es, glaube ich, zu dem Ganzen nicht zu sagen.
2: Denke ich auch. Haben wir das auch wieder zu Ende gebracht. Vielen Dank sagen. an euch beide.
0: Ja, vielen Dank, Kai.
3: (lacht) Genau.
2: Dann sage ich mal vielen Dank, habe ich gerade schon gesagt, an euch beide. Vielen Dank an alle Zuhörenden vor allem. Und dann bis zum nächsten Mal. (lacht) Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.